0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entorno Blockchain. El día de hoy vamos a hablar pues, de un tema bastante eh, interesante y que cada vez va a empezar a tomar un poco más de fuerza. Así es, vamos a estar hablando eh, de blockchain como tal, pero ahorita van a ver... Eh, orientado hacia qué, porque no vamos a hablar de la definición de blockchain, que es y para qué sirve en términos generales lo vamos a ver ya aplicado eh, eh, de muchas, pero muchas formas, es un tema que me han pedido mucho en Instagram y ya saben que si quieren escuchar algo en particular, pues ahí está abierta 24-7 la cajita de sugerencias me puedes escribir en mi Instagram que es miguel.verpu y todas las sugerencias las tomaré en cuenta. De hecho, este y los dos episodios siguientes que vas a estar escuchando en el podcast son meramente sugerencias que me llegaron eh, eh, a escribir en mi Instagram, ¿no? No es algo que se me haya ocurrido así 100% a mí. Entonces, pues bueno, yo les agradecería bastante que escriban sus sugerencias para que justamente alimenten de más contenido de calidad y de valor este podcast. Entonces, bueno, como les decía, vamos a estar hablando un poco acerca de blockchain. Esta palabra que no hemos dejado escuchar y no la dejaremos de escuchar en el futuro, déjame te digo, porque no es ninguna moda, como algunos dicen, es una verdadera revolución y las revoluciones pues, llegan para quedarse y pues, para cambiar un poco pues, las circunstancias actuales que se estaban viviendo o que se estaban viviendo antes de estas nuevas implementaciones. Aún así, mucha gente sigue sin entender qué es el blockchain, a pesar de que lo ha estado escuchando una y otra vez y lo va a seguir escuchando una y otra vez. No lo entienden y sobre todo, pues si no lo entiendes, pues no sabes en qué industrias o actividades económicas podría tener impacto toda esta parte. Entonces, empecemos por el inicio. ¿Qué es blockchain? Trataré de no entrar en detalles técnicos. ¿no? Y, y, no, ajá, y no vamos a profundizar tanto. ¿no? Recuerda que si quieres saber a profundidad qué es blockchain, ya hay un capítulo dentro del podcast donde lo explicamos. Pero bueno, para entender blockchain tienes que imaginarte un libro contable. Que si eres alguien que estudió finanzas, contabilidad o administración, seguro ya conoces o te suena un poco familiar. Probablemente ya no te acuerdes, pero si lo googleas, estoy seguro que ya te va a refrescar un poco la memoria. Si no estudiaste alguna carrera fina, algo administrativo, te recomiendo que lo busques en Google eh, para que vayas entrando en contexto. No es la gran cosa entender un libro contable, es la mera realidad. Pero bueno, un libro contable es básicamente el documento en donde se registran todos los movimientos y los balances o saldos de una empresa. Pues algo así puedes empezar a imaginar el blockchain. Solamente que el blockchain parte de ser un sistema electrónico completamente digital en donde se registran todos los movimientos que suceden dentro de un ecosistema y también pues, se tiene un registro transparente de todos los balances. Eh, el blockchain pues, al final tiene una arquitectura interesante ya que se mantiene por una red de computadoras independientes. No es algo que controla una empresa, no es algo que controla un gobierno. Obviamente esto es para el tipo de blockchain público. Si a ti te interesa que hagamos un episodio distinguiendo los tipos de blockchains que hay, nos lo podemos aventar, nada más ahí eh, da, da el visto bueno en Instagram, ya te lo sabes. Entonces, bueno, el blockchain es eso, una forma transparente de interactuar, sin necesidad de intermediarios y donde está la información, y más bien, y donde toda la información está visible en todo momento y sin restricción alguna. Eso quiere decir que tú puedes verificar la información 24-7 en el momento en el que tú quieras. Y no es que necesites sacar un... Eh, que te den permiso o una autorización para que tú puedas hacerlo. Literalmente es un libro abierto. Una vez que entiendes todo esto, vamos con lo siguiente. ¿Qué puede revolucionar el Blockchain Mike? Todo. O por lo menos casi todo. Todas las industrias en donde haya intermediarios o donde se necesite estar validando información de todo tipo... Ahí es donde se puede aplicar el blockchain. Y déjame decirte, eso se puede hacer pues, prácticamente para toda actividad económica. ¿no? O sea, ponte a pensar en qué trabajas o en qué has trabajado o en qué te gustaría trabajar. Y seguramente es muy probable que ahí se necesiten intermediarios de cierto tipo o validación de información en ciertos procesos. Intermediarios hay y hasta sobran en el sector financiero, en el sector inmobiliario, en las cadenas de suministro, y en los registros de propiedad pública, que son los diferentes temas o conceptos que vamos a estar desarrollando a lo largo de este capítulo. Esto lo único que ocasiona, déjame decirte, es que todos los procesos involucrados aquí son muy torpes, lentos, costosos e ineficientes. Estamos hablando que pues, con todo esto pues, se degrada toda la experiencia de usuario y hace que tengas que pagarle mucho dinero a intermediarios que la neta, la neta, mucho valor no aportan. No todos, no es el caso de todos, pero sí de una gran cantidad, es, eh, sí de un buen número. ¿no? Entonces, hablemos de cómo el blockchain puede revolucionar de cierto modo estas industrias. Empecemos con la más sonada, la más común y por la que seguramente tú piensas que existe el blockchain, que solamente puede servir para el sector financiero. Déjame decirte que no. Empezó con el sector financiero, pero digo, puede marcar una diferencia importante más allá. Pero bueno, sector financiero. Un sector que por lo menos yo personalmente hablando conozco muy bien. Estudié finanzas, en mi familia ha habido gente que se movió en este ámbito por décadas. Así que te puedo decir, conozco las bondades y el lado oscuro de este ecosistema. Porque no todo es malo, no todo es bueno. Entonces, bueno, no hay mucho que explicar. sector financiero pues ve todo el tema de transacciones, custodia de dinero, financiamientos o préstamos, inversiones etcétera, etcétera, etcétera. Un sector muy viejo y que estructuralmente hablando no ha tenido una evolución a la altura de la evolución tecnológica de los últimos años. Si bien ya hay ciertas aplicaciones con buenas funcionalidades, que puedes pagar sin contacto, que puedes enviar transacciones rápido, estructuralmente hablando el sistema financiero, ¿no? o sea, lo de fondo, sigue siendo lo mismo. Burocrático, costoso y cerrado qué me refiero con cerrado? Pues bueno, que es muy difícil entrar para muchos. Estamos hablando que hay mucha gente que es discriminada del sistema financiero este, formal, por así decirlo, y se le niega acceso a la gente de cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos y muchas cosas más. Es muy difícil entrar para mucha parte de la población, para, por no decirte que el 40% de la población mundial, por no decirte que imposible, ya deja tú difícil, ¿no? Entonces, es una situación un poco complicada. Aquí es donde entra cripto, recuerda, cada proyecto cripto puede tener funciones muy diferentes, pero prácticamente hay algún proyecto dedicado a solucionar cada una de las áreas del sector financiero que te platicé hace un momento, transacciones, financiamientos, inversiones y demás. Ya es cosa que tú te pongas a investigar o a estudiar. Por ejemplo, ¿necesitas enviar eh, dinero rápido y barato a cualquier parte del mundo? Ahí está Ripple, Phantom. O Tron, que son proyectos que se caracterizan por enviar dinero rápido y pues prácticamente gratis, ¿no? con una comisión pues mínima si la, com si la comparas con el sistema de pagos internacionales, que es la red Swift. Por ejemplo, necesitas custodiar valor de forma autónoma, o sea, guardar tu dinero de forma pues, relativamente segura. Pues ahí está Bitcoin. Bitcoin y, y si lo juntas con Ledger o Tresor, que son las cold wallets, eh, recuerda estas wallets en frío o de hardware, pues ahí tienes una forma de resguardo de valor pues mucho más segura, independiente, autónoma y que en ningún momento te lo pueden confiscar, congelar o lo que sea. ¿Necesitas financiamientos o préstamos? Ahí hay muchos protocolos de DeFi o finanzas descentralizadas como AVE, MakerDAO y demás. ¿Investiga sobre los miles de proyectos que hay? Eso es el consejo que siempre te he dado. Y una vez que pues ya cheques muchos y muchos proyectos, pues define cuáles tú consideras que tienen una gran propuesta de valor. Entiende si su modelo eh, económico es sostenible, que ahí es donde entra un poco la parte de tokenomics, que pues ya es un tema un poco más avanzado. Navega por las páginas de los proyectos que te llamen la atención. Al final, hay muchas soluciones en cripto, mucho menos burocráticas que en el esquema tradicional. Pero bueno, también pueden involucrar un nivel de riesgo mayor. Sí, sin duda. Por la volatilidad de los activos y la no regulación, al final trae menos protección para el inversionista. Entonces, pues también toma eh, tus debidas precauciones, no te aloques, no estudia y, y pues gestiona el riesgo desde el tema regulatorio, volatilidad y demás que pues también tiene mucho el tema cripto. Pero de que en cripto o con blockchain puedes encontrar alternativas interesantes para checar y no depender en la totalidad de los bancos, hay muchas opciones que sí podrías ver sin duda alguna. Bueno, pasemos a la siguiente, real estate, básicamente igual, al igual que el sector financiero, una de las industrias más antiguas, más tradicionales, grandes e importantes a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, donde su mercado inmobiliario así por sí solo es más grande que la economía completa de las seis economías más importantes de Latinoamérica juntas, ¿no? como puede ser Brasil, como puede ser México, por ahí entraría Colombia y demás, ¿no? entonces es una cosa brutal el mercado inmobiliario, sobre todo en Estados Unidos. Pero también es un mercado pues, muy antiguo y que a la vez arrastra muchas ineficiencias y burocracias por resolver para mejorar obviamente la experiencia de los usuarios. Y que al apoyarse de esta tecnología que es la blockchain, podría tomar un gran impulso. En el mercado inmobiliario hay muchísimos intermediarios en todos los procesos de compra-venta y o arrendamiento. No te digo que todos los intermediarios vayan a desaparecer con blockchain porque eso no es posible, pero algunos de ellos sí deberían, porque pues, realmente no aportan el mismo valor que aporta esta tecnología o conjunto de tecnologías. Por ejemplo, las comisiones por compraventa de inmuebles son muy altas. Pueden ir desde un 2% a un 7% aproximadamente hablando, pero a veces es más. A veces puede ser menos, pero a veces es más. Es muchísimo dinero y todo esto debido a la gran cantidad de intermediarios y de procesos burocráticos que implica toda esta industria. Pues bueno, recuerda, el blockchain al final se caracteriza por simplificar procesos, elimina ciertos intermediarios e impulsa actividades más transparentes y eficientes. Algo que sin duda alguna puede impactar aquí. Imagínate que las casas se tokenicen. Que se tokenicen significa que tengan su representación en la blockchain. no, O sea, que la casa tenga un token único que represente... Bueno, que está representada en la blockchain. Y que en lugar de comprar una casa y todo el proceso que conlleva el proceso se haga como cuando compras o vendes un token o cripto. Sin duda es algo muy, muy, muy sencillo en el papel, ¿no? La idea es fácil decirlo. Eh, ya ejecutarlo podría ser mucho más complicado, pero poco a poco se pueden empezar a trabajar soluciones así, que de hecho en Estados Unidos ya empiezan. Ya empiezan y ahorita lo vamos a comentar. De hecho, el mercado inmobiliario, pero con el enfoque en inversiones, o sea que compras una casa como una inversión para vivir de las rentas y aprovechar la plusvalía y no para habitarla, porque es muy diferente comprarla para una o para otra situación, este tipo de, de, de inversiones en real estate sí se puede ver impulsado fuertemente por algo así. Por ejemplo, ya que en lugar de comprar la casa completa, podrías comprar 10 de los 500 tokens que representan toda la casa. Por ejemplo, si se tokeniza la casa y se fracciona en forma de tokens, entonces, bueno, obviamente esto reduciría muchísimo los tickets de inversión en bienes raíces a través de cripto y claramente democratizaría bastante las inversiones en este tipo de activos. De hecho, en Estados Unidos, como te lo comentaba hace un par de minutos, ya se vendieron las primeras casas en formato NFT, recuerda Non-Fungible Token o Token No Fungible. Y déjame decirte que en lugar de ser un ejemplo aislado, raro y que nunca va a volver a suceder, es algo que marcó el inicio de una nueva tendencia, que estaremos viendo la próxima década reforzándose poco a poco. Si te interesa saber más de esto, escríbeme en Instagram y nos armamos un capítulo completo sobre esto. Pero bueno, pasemos al punto o, eh, o sector número 3, cadenas de suministro. Las cadenas de suministro son todos los procesos que están involucrados en que la empresa le entregue valor al consumidor final, ¿ok? Por ejemplo, desde que estás criando la vaca, hasta cuando es un jugoso corte de carne servido en un restaurante de lujo. Ese podría ser un ejemplo de muchos, de diferentes cadenas de suministro. Hay empresas tan grandes que dependen de varios intermediarios para que todos los procesos de su cadena de suministro se completen. En este caso, el blockchain no es como que elimine el intermediario, pero sí podría mejorar el tema del manejo y compartimiento de la información más transparente entre diferentes puntos de la cadena de suministro. Por ejemplo, Walmart. Walmart podría tener mucha más visibilidad si utiliza esta tecnología para observar la evolución de diferentes productos en los diferentes puntos de la cadena de suministro. Se podría monitorear de forma más eficiente el control de calidad y se podría observar con más claridad cuál es el punto débil de la cadena de suministro y tomar medidas correctivas. Así ya puedes ver, ah, del punto C al D, pues hay muchos retrasos... Eh, Muchas, eh, muchas ineficiencias, pues bueno, ahí puedes tomar medidas correctivas para cambiar ese proveedor en específico y que pues no se altere toda la cadena de suministro en su totalidad también. ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo. Esto en idea pues suena un poco fácil, pero ya se empiezan a hacer desarrollos enfocados en esto. Con blockchain puede haber más transparencia entre proveedores y clientes. Es lo que tienes que entender. Y sobre todo un manejo de información más eficiente y que entorpezca menos los procesos. ¿no? Entonces esto es algo que podrían agradecer pues sobre todo las empresas más grandes que seguramente procesos torpes tienen pues por todos los intermediarios o pasos o puntos dentro de la cadena de suministro. Y bueno, ya por último, registros de propiedad pública. Aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te imaginas que, no sé, llevas 20 años viviendo en la casa que era de tus papás, que tus papás... Digamos que ya están descansando en paz, entonces digo tú eres ya eh, la figura de poder en esa casa, el único que la habita. Llevas ahí 20 años y de la nada llegan a embargarte la casa. Y no, no es por falta de pagos, porque la casa ya era de tu familia, sino porque no hay forma de comprobar que tú eres el dueño de ese inmueble. Eso puede que no pase en tu país o que sea muy poco probable, pero déjame decirte que ha pasado en muchos países con inestabilidad política y económica se da más en diferentes regiones africanas, por ejemplo. Hay muchos países, por ejemplo, muchas regiones africanas, donde los registros públicos son muy pobres y donde demostrar que realmente tienes los derechos sobre una propiedad es una completa pesadilla y es algo que no se lleva a ningún lado prácticamente. Pero bueno, cuando te digo que blockchain donde más impacto puede generar es en los países en vías de desarrollo o, digámoslo como le decían antes, países de tercer mundo, no es ninguna mentira o exageración. Algo que no había dicho en este episodio, pero que sí había mencionado en otros lados de mis redes sociales o en otros episodios de este mismo podcast, es que el blockchain tiene la capacidad de hacer la información inmutable. O sea que la información que se despliegue una vez aquí no puede ser eliminada o manipulada por un conflicto de intereses o corrupción. Eso tiene, claro, ventajas y desventajas, pero tiene muchas ventajas en temas de transparencia y sobre todo en países con inestabilidad política, donde pues con más facilidad podrían falsificar o manipular bases de datos internas. Entonces, pues aquí se pueden presentar muy buenas oportunidades. Pero bueno, vamos a centrarnos en los registros públicos, donde si se registra quién es dueño de cierto inmueble o de cierto bien, pues claramente esto podría quedar reflejado en un registro inmutable, en esta cadena de bloques descentralizada y transparente. No lo sé, igual otra idea que suene fácil en papel y que ejecutarla podría ser bastante complicado. Igual. Pero bueno, por algo se empieza y hay que tener claro que podría tener un impacto de mode, de modelor, demoledor perdón, en la vida de millones de personas en países de vías de desarrollo. Esto es todo lo que tenía que compartir. Espero que te haya gustado y te haya sido de valor el episodio. Ya sabes que aquí andamos. Cualquier duda o sugerencia bastante pendientes en lo que me escriban en Instagram, miguel.verbo. Si, si te gustó el podcast, ¿no? si, si ya llevas tiempo escuchando el podcast, pues te pediría que por favor lo califiques. Si es el primer episodio que, que escuchas, espero que te haya gustado. Compártelo en grupos de WhatsApp, de Facebook, en tus stories de Instagram. Etiquétame, yo lo comparto con mucho gusto. Miguel.verpu, califícalo, por favor. Aquí seguiremos tratando de compartir pues, contenido de valor de forma reducida en estas pequeñas cápsulas. Y si les gustó el tema, podemos profundizar un poco más en los detalles de cada una de las industrias y el impacto que el blockchain podría tener en ellas. Este episodio era para darnos una idea inicial y general. Pero bueno, sin nada más que agregar, cuídense mucho y gracias por escuchar.